0: Guten Tag, Trickfilmforscher hier. Ähm, diese Folge wurde in Stuttgart beim Trickfilmfestel aufgenommen. Und ja, ich wollte jetzt hier nochmal ganz kurz ankündigen. Und zwar habe ich den Maurice van Brast getroffen. Und ähm, ja, Maurice macht ganz viele Serien. Und ähm, wir reden im Großen und Ganzen über ja, seine Vergangenheit, wie er dazu gekommen ist, was er vorhat und natürlich auch, was er für Serien unterbringen konnte im Fernsehen. Unter anderem aus seinem Projekt, ich habe es ja direkt falsch gesagt, Podcast, aber es heißt Super Poly Psycholum. Und zwar ist das bei Funk. Alles Weitere ähm, hört ihr ja gleich. Und äh, wie gesagt, wir sitzen in Stuttgart in einem Café und quatschen. Also viel Spaß, ne? Bis dann. Ich habe heute den Maurice von Brast getroffen. Beziehungsweise wir treffen uns gerade zum ersten Mal eigentlich. Denn äh, Maurice hatte mich mal angeschrieben, äh, weil er das Podcast-Projekt gehört hat und meinte, so lass mal über. Sein neues
1: Projekt äh, Super Psycholum reden. Stimmt das? Mal, Sagen wir mal erstmal Hallo, Mensch. Ja, genau. Hallo erstmal an <lacht> die Runde und äh, an die Zuhörerschaft. Ähm, ja, das Projekt ist natürlich jetzt nicht ganz so neu. Es war unser Erstling, den wir selbst produziert haben. Es ähm, war eine mit einer der ersten Funkproduktionen. Hier Funk, das Online-Netzwerk von AS ja. Und, ZDF. Ja, ja, genau, ja. und äh, da hatten wir halt eben dann das Glück, dass sie das äh, Konzept. Gut fanden und halt für 16 Episoden uns eine Staffel haben produzieren lassen. Ah geil, mega geil. Ja, und sag, sag
0: nochmal, wie das richtig heißt. Super Polypsycholum.
1: Wow, okay. Ja. Super
0: Polypsycholum. Ja,
1: der okay. ursprüngliche okay. Titel war anders. Der ursprüngliche Titel war Psychomaria, Alien Jesus and Me. Mhm, mh. Und ähm, dann haben wir den aber nochmal auch dann geändert. Ja, okay. Ja. Habt ihr ein bisschen vereinfacht
0: dann. Vereinfacht, genau. <lacht> ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir vielleicht, bevor wir dann über deine Serie oder eure Serie sprechen. Ja. Wo kommst du her,
1: was machst du? Also ich äh, komme aus Weimar, ich habe eigentlich einen Background im Grafikdesign. Mhm. habe von äh, 93 bis 99 an der Baus-Uni studiert, visuelle mhm. Kommunikation. Mhm. Ähm, hab dann danach angefangen, ähm, Dokumentarfilme zu schneiden. Also da viel für Fortsetzung folgt für das Format gearbeitet. Aha, okay. Äh, so eine Kinderdoku-Reihe war okay. das und ähm, dann halt ähm, angefangen beim Kinderkanal zu arbeiten. Ach. Äh, in der Online-Abteilung. Aha. So zweieinhalb, fast drei Jahre. Die sind in Köln, oder? Kann das nee, sein? in Erfurt. Die in sind Erfurt quasi direkt bei so. uns um die Ecke. Ah, okay. Ja, so also im Kinderkanal haben wir quasi direkt vor der Haustür sitzen. Aha und ähm, so eine halbe Autostunde entfernt so ungefähr mhm. und ähm, ja und das hat sich dann so entwickelt dass wir da halt äh, dass ich da bei der Online Redaktion war und dann halt aber auch parallel zusammen mit zwei Kommilitonen noch von mir damals ähm, mhm. äh, angefangen habe äh, Trickfilmserien zu entwickeln mhm. okay. und äh, da hatten wir ähm, die grandiose Idee für die drei Fragezeichen eine Zeichentrickumsetzung zu Boah, machen das wäre der Hammer Gibt's ja. das? Leider nein. Okay. nein. Wahrscheinlich
0: darf man mm. keine Gesichter zu denen zeigen oder so. Man ähm, muss nur die Stimmen hören. Naja, äh.
1: das war zu dem Zeitpunkt ja auch gerade mal noch so ein bisschen, ja. sag ich mal, so aktuell im, im, im deutschsprachigen Raum ja. hauptsächlich so als Brand. Ja. Und ähm, man, man wollte halt eben gucken, dass es irgendwie wächst. So. Und mhm. dann haben wir aber eben auch rausbekommen, ähm, über viele, viele Umwege mit Erbengemeinschaft und so weiter, mhm. äh, dass da kein Interesse besteht an der Zeichentrickumsetzung. Okay. Also der Verlag ja, wahrscheinlich, aber. Ähm, die Erbengemeinschaft wollte halt, das war gerade so die Anfänge von den Harry Potter Filmen auch, mm. Da war halt ganz klar erstmal Live-Action gefragt. Und das ist ja dann... Der Film ist so ein bisschen gefloppt, kann das sein? Es gibt ja einen Film, ne? So. Ich muss gestehen, ich hab, es gibt zwei sogar. Ich habe sie aber beide nicht gesehen. Okay, ja, ja. Also ja. sie das gar nicht Aber ich, ich habe irgendwann, irgendwann mal gehört, dass es diesen Film ja.
0: gibt oder so oder bei Netflix oder keine Ahnung, wo der drauf ist. Und ich scheue mich immer, mir den anzuschauen, weil ja, ich die ganze ja, Zeit immer ja. diese Stimme im Kopf habe. Natürlich kennt man die Gesichter der Sprecher, aber letztendlich hat man ja auch seine eigenen Fantasien, wie die aussehen könnten als Kinder, yeah, ne, yeah, irgendwie, yeah, und dann yeah. sich jetzt da so einen Film anzuschauen, ich glaube, das zerstört so ein bisschen, irgendwie so eine Vorstellung von, yeah. von den Kindern. Und bei der
1: Zechnikserie wäre es auch noch was anderes, glaube ich. Ich weiß auch nicht, vielleicht würde das funktionieren, weil es eher abstrakter ist dann. Ja, ja. wir hatten halt, das war ja damals so, so die Zeit von so Serien auch wie Johnny Bravo und so ja. und ähm, die ersten Flash-Animationen ja. und ähm, so in diesem Vectorized-Stil hatten wir das dann halt auch angelegt. Mhm. Also ähm, im Endeffekt, das hat uns auf jeden Fall geholfen damals äh, beim Kinderkanal, mit denen weiter zu arbeiten, die mhm. haben uns dann gesagt, okay, wir können ja mal mit euch, ihr könnt mal gucken. Also das können wir leider nicht machen, wegen rechtlichen mhm. Problematiken, aber bringt uns doch einfach andere Ideen. Ja. Und dann haben wir das auch so anderthalb Jahre lang gemacht und die haben uns da auch viel unterstützt. Mhm. Und ähm, nach einer Präsentation von der Serie auf dem Cartoon-Forum in Santiago, das war 2004 damals, mhm. Ähm, Glücksschweine gegen Unglücksraben, also Good Luck versus Bad Luck mhm. <lacht> ähm, haben wir zu jedenfalls eine schöne Präsentation gemacht aber dann ging das Projekt dann auch nicht weiter, weil ähm, Schweine im arabischen Raum leider nicht so richtig verkaufbar sind Okay. ja. und ähm, dann kam aber von Seiten vom Kinderkanal, sind auf uns zugetreten mit einem Entwicklungsangebot für biblische Geschichten war der Arbeitstitel <lacht> Still. Also Josef und Maria. Naja, es ging ganz speziell darum, ähm, Geschichten zu erzählen aus dem Alten und Neuen Testament mhm, uh -huh. und das in irgendeine Serie zu verbinden und auch mit dem Ansatz, das auch, ich sag mal, Kindern zu vermitteln, die jetzt von Haus aus nicht einen religiösen Background haben. Ah ja. So, ja also auch mit so ein bisschen einem allgemeineren Ansatz. So. Weil es gibt ja ganz viele, in der Recherche haben wir gemerkt, es gibt unglaublich viele auch Zeichentrickserien, zum Thema Bibel mehr oder weniger bekannt, mehr oder weniger gut gemacht, also sogar das fand ich damals sehr erstaunlich eine doch recht ähm Finde ich, als wenn ich mir vorstelle, ich bin Kind und sehe das dann eine sehr beängstigende Umsetzung von, von Mel Gibson sogar, wo die alles so Dreiecksaugen Ach. hatten, keine Pupillen und Ach, so echt? und ja, alles Froschperspektive okay. und sowas. Aha. Und ähm, Eine Zeichentrickserie von ein Mel Zeichentrickserie, ja, ja. Als Produzent, keine Ahnung, oder? das weiß ich gar nicht. Hast so du so nicht genau auch den, die
0: Kreuzigung da gemacht? Ja, 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 genau, oh, ja.
1: genau, genau. Mhm. Ja, also, das hatten wir halt dann eben auch, da hat uns halt eben auch der Kinderkanal äh, bei, der, bei der Recherche viel unterstützt. Also mhm. haben wir haben auch gesagt, hier guckt euch das alles an, was ja. so da ja. ist. und und äh, dann haben wir halt zusammen, also wir drei halt damals dann äh, Chiro das Geheimnis entwickelt. Das Aha. ist äh, seit 2010, gibt es das auch im Kika, ist ähm, halbstünder 26 Episoden. Ja, gut, cool, okay. Ja, und wir haben halt so eine Abenteuer-Zeitreise-Geschichte drumherum gestrickt, mhm. dass man halt, ähm, es gibt so einen Zeitwürfel, der heißt der Cupus Temporis, mit dem man natürlich nur in Bibelgeschichten reisen kann weil man halt quasi Buch Vers Zeile einstellt so als mhm. Code und ist ein Kollege von mir drauf gekommen und das war dann auch mit so einer der ausschlaggebenden Punkte wo man sagt so cool das klingt nach einem guten Konzept das machen wir und das ist es dann auch geworden der, der verwandelt sich dann noch in so eine werden Geschichten wenn da jemand so einen Würfel ist halt langweilig der verwandelt sich dann in so eine kleine Eule und gibt dann halt so Tipps und ja, äh, ja. Ja, und bekleidet halt die, die Kinder. Es ist ja so ein zwölfjähriges Mädchen. Ach, das gibt es jetzt. Das, das gibt es ja, das 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 tatsächlich. Tat vorbeigegangen. Das gibt es das tatsächlich, ja. Und ähm, da gibt es dann oftmals, wenn ich das so auch Leuten erzähle, so, ah, sie haben für die Kirche gearbeitet, geht ja gar nicht. Man <lacht> sagen muss ja, ähm, da kann man sicherlich geteilter Meinung drüber sein, gar keine Frage, aber äh, im Endeffekt ähm, muss ich sagen, auch als Macher ist das natürlich eine Chance, wo man einfach auch äh, einfach auch mitgestalten kann. Ne? Mhm. Also, das ist, ähm,
0: aber, aber wie, wie strukturiert er dann so eine Folge? Also wenn ihr jetzt, da, wie du meintest, in diesem Würfel der Bibel, Vers, Zeile oder sowas. Oder wie war das nochmal? Ja, ja, genau Bibel. so. Mhm. Also dann dreht er sich den Würfel so zurecht und dann springt er sozusagen mhm. an, an, an diesen Vers
1: in der Bibel. Naja, oder? es gibt so eine Art Quest. Also die, äh, der Vater von der Cora ist die Hauptdarstellerin. Mhm. Der Vater von der Cora ist äh, der weltberühmte Bi Bibelforscher Professor Peterson. Mhm. Und der wurde natürlich vom Bösen entführt. Böse ist so ein Gestaltwandler-Typ, ja. äh, um halt die biblischen Geschichten dann zu verändern, weil das Böse das selber nicht machen kann. Es braucht ein Werkzeug, also in dem Fall halt den Vater, äh, um, um halt, dass, das, dass es die Bibel quasi nicht mehr gibt. Mhm. So, ja, dass es ausgelöscht wird. Das ist so der, der Quest-Plot dabei. Mhm. Und sie hat halt, der Vater hat dann noch einen zweiten Würfel und sie kriegt das dann halt eben mit und er hinterlässt ja immer diese Codes, Mhm. wo er quasi als nächstes hingeht. Und es sind auch so, sie, sie findet diese Codes immer und, ja. äh, und verfolgt halt den Vater. und so, der halt Vater, Vater ist quasi immer, immer verschwunden? Der immer ist irgendwo. immer dieses äh, fünf Minuten Voraus-Ding. Ah, okay. so, ne? Also mhm. vom, vom Bösen. Was dann halt immer irgendwie versucht, hat, die, die Geschichten halt zu zerstören. so also mhm. Das mal irgendwie anders zu machen. Mhm. Sie, die, die Characters von uns selber, also eine wichtige Vorgabe war halt, dass wir die Bibelgeschichten jetzt auch nicht verändern durften. Also es ist wahrscheinlich nicht so, dass sie die Hauptfigur sagt, also unsere Cora, in dem Fall die heißt Cora, äh, sagt. Die heißt Cora wegen Koran bestimmt, ne? Ne, <lacht> <lacht> äh, witzigerweise gar nicht, nein. <lacht> ähm, dass also. sie sagt so, ey, lasst uns doch die Arche bauen, ist doch eine super Idee. Das, mhm. das muss natürlich nach wie vor äh, unverändert bleiben. Mhm. So, und sie ist quasi dann mit, mit ihren Freunden dabei, das wieder zurechtzubiegen, was das Böse quasi mit dem Vater ja, der Vater sträubt sich natürlich immer und ja, mhm, versucht m -m. halt jetzt nicht da irgendwie, aber ja, m -m. hauptsächlich versucht halt dann eben dieser Reel, so heißt der, äh, dann da die Geschichten zu verändern. Oh, das klingt ja komplex. Also Ist es auch Schreibt
0: ihr dann auch die Skripte nein, oder, oder Nein, nein,
1: also nein. Also ich selber war auch nur mit in der Entwicklung beteiligt, bis okay. mit zum ähm, ja, Fertigstellen der Production Bible. Mhm. Also so ein dicker Part für die Autoren, ein mhm. dicker Part für die äh, Zeichner. Mhm. Und äh, dann hat das ja die Trick, Trick Company produziert. Boah, also so viele Trickstudios, die man einfach nicht kennt. Die Trick Company. Das die ist Company nee, aus, Hamburg. aus Hamburg. Aus Hamburg. Das ist äh, Michael Schark, also hier Werner und, und so. Ach, die haben Werner gemacht auch. Und, mhm. und ähm, ja, genau, und die haben das dann halt produziert. Also damals waren wir auch noch zu unerfahren, so eine Riesenproduktion gleichzustellen. Mhm. Das wäre mhm. einfach zu krass geworden. Und ähm, dann hatten wir uns halt auch so ein bisschen nach der Entwicklung zu dritt also ein bisschen auseinanderentwickelt. Okay, ja, passiert also, das manchmal. Das ne? passiert da man manchmal, machen, da kann man nichts machen ja. und äh, meine zwei Kollegen haben dann halt noch äh, weiter die Pre-Production so ein bisschen begleitet mhm. und auch viel da noch gemacht, aber halt die ganze andere Produktion. Mm. Und äh, ist es ist schwierig, also wir sind, sind halt
0: total weggekommen von, von eurer aktuellen Serie, wir kommen wir wahrscheinlich in Zukunft noch wieder drauf zurück, aber es ist schwierig sozusagen für einen öffentlich-rechtlichen Sender so Serien zu entwickeln, also ich kann mir das in der Produktion stelle ich mir das sehr komplex vor, also reden hier viel rein und äh, wird da einfach viel mitdiskutiert in der Entstehungsphase?
1: Also in der Entstehungsphase war es in dem Fall so, dass ich also ich persönlich das als sehr angenehm empfunden habe, weil natürlich auch da ähm, man gemeinsam daran interessiert ist, ein gutes Produkt zu schaffen. Warte mal kurz, jetzt der Milchschaum, hier wird hier gerade noch eine Minute lang geschäumt. <lacht> Boah,
0: das klingt echt wie so ein sterbender Schwan oder so. <lacht> Boah, ja, Jetzt, jetzt warten. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Oder bei Herr der Ringe, ja. die, die, die Typen fliegen
1: durch die Luft. Ah, jetzt, jetzt ist es fertig. Sorry, wo hast du, Na, du hast gefragt, ob ich da viel mit reinrede. Ja, ja also, genau, ne? genau. Und äh, in, dem, in dem Fall habe ich aber einfach erstmal, das war ja auch für uns der erste, das war ein Riesending damals für uns, dieses, dieses mhm. Teil da zu entwickeln. Ja, klar. Und ähm, das habe ich einfach als sehr, sehr angenehm in der Zeit empfunden, weil äh, da halt auch beide Seiten, also ich habe mich nicht so gefühlt. Oh, jetzt wollen die uns irgendwie gängeln, jetzt wollen wir ja, ja. uns irgendwie hier, was ich, um künstlerische Freiheit und okay. sowas. Sondern es war immer, immer sehr äh, daran orientiert, ähm, das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Mhm. So, und das war dann auch einfach äh, immer ein sehr konstruktives Feedback. Mhm. Ja, wo man halt eben sagt, so, ja, können wir das so machen oder vielleicht eher so. Und dann mhm. haben wir das halt so gemeinsam auch... Äh, ähm, ja, entwickelt, das war wirklich eine gemeinsame Arbeit. Aber ihr wart Arbeit. dann nicht quasi
0: in dem Haus von Kinderkanal und habt dann da gearbeitet, ihr habt auch nee, eine Studie gehabt ja, ja, und ja, habt das dann einmal so einmal die
1: Woche wartet ihr da und so habt so So eine Richtung, so einmal K im Monat und dann gab es ja. halt eben, also mit dem Kika waren wir in der Zeit halt öfters im Austausch auch mhm. Ähm, auch sonst per Mail oder sowas, was da mhm. auf dem aktuellen Stand immer ist mhm. und äh, dann gab es natürlich auch immer die großen Präsentationen in der großen Runde mit, mit kirchlichen Vertretern und oh ähm, <lacht> äh, äh, Auswertungen und, und halt eben so, das ist es jetzt, da wollen wir hin, das machen wir jetzt so und so und dann waren halt eben immer auch viel die Fragen der Diskussion, äh, was wird wie dargestellt und ja, ja. Ähm, solche Sachen wie jetzt sag ich mal so, wie konkret äh, einen Charakter Jesus, aus, aber das war ja noch gar nicht äh, auf dem Tisch in dem Moment. Mm -hmm. Das ist dann alles erst viel, viel später passiert, also da habe ich dann auch gar nicht mehr mm -hmm. so viel mitbekommen davon, ja, also was darf der jetzt sagen und mm -hmm. ja, da haben wir einfach auch nur ähm, Entwürfe gemacht, so vom Look her halt. mm -hmm. okay. ja, und das Ganze halt hat halt so einen, so einen Dreamworks mäßigen Look Klar, dann bekommen. Ja. Ja, dass das Appeal halt einfach auch da ist. Ich kann's dann, Du kannst das dann natürlich hier nicht sehen, aber ich zeig's dir jetzt einfach trotzdem mal. Okay, Ganz ja. kurz, dass das Riesiges mal, iPad. Oh ja, das
0: erinnert das mich äh, ja. sehr stark oh nein, an ja. DreamWorks Disney-Look. Ja, sieht ja. mega aufwendig aus. Ja, das ähm, war's auch. Das, ja. Wow, krass. Also richtig mhm. ähm, detailliert
1: und mhm. äh, schattiert und koloriert auch alles. Mhm. Also das sind jetzt halt noch die, die Concepts auch. Okay. Ne? Also das ja. war halt so die... Aber die, die Serie... Die Figuren sehen auch so in der Serie aus. Und wie heißt das Chiro? Chiro, das Geheimnis. Aber die Verbindung mit Chihiro, Reise ins Zauberland, steht natürlich dann auch im Raum, ne? Oder? Ja, war ja damals auch gerade frisch rausgekommen. Ach so, okay. Ja, ja, und dieses Chiro ist ja eigentlich dieses Zeichen, dieses XP, mhm. was wir damals auch äh, gehabt hatten, wegen der Christenverfolgung und so, mhm. so als Geheimzeichen und sowas. Und mhm. äh, wir hatten dann eben gedacht, Chiro, dieses Zeichen, gerade auch mit der Nähe an Chihiros, Reise mhm. ins Zauberland und sowas. Ach so, okay, damit man sich mal so versetzt und dann, ach, oh, ist jetzt Chiro. Ja, naja, dass man einfach das. auch äh, das ein bisschen eben halt, weil der Anspruch war auch, äh, das jetzt nicht so rein religiös im Vordergrund zu haben, ja, ne? ja. sondern dass so ein bisschen auch mal zurücktritt, dass eben halt auch äh, da... Ja, klar eben Leute sich dafür interessieren, die sonst eben nicht damit in Berührung mhm. kommen. So. Ich meine, letztendlich kann man das
0: auch nehmen als so eine Heldenreise irgendwie. Ne? Also man kann ja, ja letztendlich das ist das irgendwie, ja auch, genau. Ähm, das ist äh, die, die Bibel oder generell, je nachdem, das, ist ja, das sind ja auch alles voll gepackt mit irgendwie Abenteuergeschichten, die man halt gut umsetzen kann. Ja, natürlich. Natürlich ja. muss man halt aufpassen, dass es dann nicht irgendwie so eine, ähm, ja, dass alles Kugel-Ecke wird, so, aber ist wahrscheinlich bei so einer kinder ja, Aber ja. ob man das dann so versteht als Kind, ist die Frage. Dass es nicht einfach nur eine andere Abenteuergeschichte ist.
1: Naja, naja, und halt eben dass das auch so, so Wertevermittlung ist da natürlich ja. ein ganz großes Thema, ne? so Freundschaft und, und solche Sachen. Und ja. Ähm, ja, du hast natürlich auf der einen Seite, was für mich dann auch spannend war, also das ist dann im Nachgang geguckt, du natürlich auf der einen Seite ganz klar diese epischen Geschichten, Turmbau zu Babel und so, wo ja sofort ja. irgendwie boah, große ja, ja, Bilder in so. Und mhm. auf der anderen Seite hast du halt. Speisung der 5.000, hier Brot mhm. und Fisch teilen mhm. und so. so Okay, als ein Bild kann ich mir das erstmal episch vorstellen, aber wie schaffst du das dann auf 26 Minuten auch spannend zu erzählen? So mhm. Und das ist aber auch ziemlich gut geworden, finde ja. ich. Also ich habe mir das dann im Nachgang halt angeguckt, als es dann halt nur so schön ja, mhm. passt. Mhm. War nicht schlecht, krass. Also, ja, genau.
0: Guck genau. ich mir mal an. Und wie, wie seid ihr dann, du meintest, ja, ihr habt euch dann quasi auseinandergelebt oder auseinandergearbeitet? Ja, wir haben uns das
1: so ein bisschen auseinandergearbeitet mhm. und die haben dann halt da weitergemacht an der Pre-Production, aber im Grunde sind die jetzt ähm, im Bereich äh, Interaction Content für, für Kinder, also das ist ähm, Kids Interactive da in Erfurt gegründet mhm. und ähm, machen halt viel so Lernmittel, Sachen, so mhm. Augmented Reality und solche Geschichten, mhm. Mhm. so ein Geschichtsbuch mit, wo dann halt eben dein... Tablet drüber hältst und dann kommen Filme und sowas. Ne? So. Aber wird das schon angewendet, sowas? In, in naja, Kantonist? so wie ich es von Ihnen gehört habe, ist es wohl eher immer so, man probiert es mal, aber mhm. die Massenanwendung, da muss ich glaube ich dann auch generell mhm. auch. Ist wahrscheinlich mehr dann schwierig, wenn du, tun, dann, ne? wenn du dann
0: irgendwie gerade so ähm, Zweiter Weltkrieg hast oder Erster Weltkrieg. <lacht> und dann dann naja,
1: ich finde den Ansatz prinzipiell ja gut dann weil das, dein Schulbuch. <lacht> ja, weil es macht es halt plötzlich erlebbar. Mhm. Ja, du hast halt sonst nur irgendwie so Text oder mal irgendwie vielleicht noch eine Illu hm. und plötzlich klappt es hey, halt auf. Nichts dagegen, aber wenn die Illu plötzlich anfängt sich zu bewegen, hm. ja, verankert sich das halt ganz anders. Ja, klar, so. das wird dann spannender. Es ja.
0: Ja, äh, gibt einen Tat auf Franz Ferdinand einfach direkt live. Aus <lacht> 360 Grad
1: jeden Winkel. Ja, ich mal gucken, er weiß es <lacht> ja nicht so recht, aber. Ähm, aber, aber generell ist es dann halt, glaube ich, schon auch einfach äh, hilfreich, da einen anderen Zugang zu, zu Lernmitteln einfach auch zu haben mhm. ja, und einfach ein anderes Lernen auch äh, zu propagieren mhm. als so dieses klassische äh, Tafelunterricht-Geschichte. Ja, ja, so.
0: ja, das ist dann auch wieder mhm. so dieses, ähm, was, was die, die Verantwortung der Animation auch so ein bisschen, ne? also wenn es gerade in diese Augmented
1: Reality jetzt reingeht, ja, ja, ja. Oh, mhm. da geht so viel, glaube ich, in Zukunft. Ja, aber ja. da bist du jetzt nicht mit involviert. Da das bin ich nicht, das, das bin ich überhaupt nicht involviert. Okay. Das machen halt meine Kollegen. Ich selber bin dann, äh, habe dann angefangen, erstmal auch wieder äh, als Grafikdesigner hauptsächlich zu arbeiten uh -huh. und ähm, bin dann an die Hochschule gegangen und habe angefangen, an der Bauhaus-Uni zu unterrichten. Ah, guck an. Ja, genau. Animation dann? Oder? Stoffentwicklung für Animationsserie, das cool. Animationsfilm. Das okay. habe ich so zweieinhalb, drei Jahre dann gemacht uh -huh. und ähm, hatte da dann halt auch eben immer versucht, das zu den. Studenten, weil der Bedarf ist unglaublich. so also viele wollen eine Animation machen, mhm. wobei die Bauhaus-Uni jetzt keine reine, nicht vergleichbar ist mit einer Film-Uni oder so. Nee, nee, genau. und, und dann guckt man halt, wie man sie da bestmöglichst irgendwie mit unterstützen kann. Mhm. Ja, dann hätten wir halt dann eben auch erstmal angefangen zu sagen, okay, das weißt du ja genauso gut wie ich, Animation dauert halt immer ja. und ein Semester reicht eigentlich nicht wirklich und dann sagt okay, dann machen wir halt so ein Kombi-Angebot das heißt, in dem einen Semester wird halt entwickelt mhm. und im nächsten Semester setzte das Ding dann um. Mhm. Also, also das eine Semester mit der Entwicklungsphase ist dann einfach nur Pitching und Storyboarding? Ja. Und nein, nein, noch nicht mal. Also wirklich, wirklich nur Schreiben. Ah, dass man okay. wirklich nur erstmal an der Geschichte okay. selber arbeitet Aha. und halt eben für Shorts, also wirklich für, für Kurzfilme. In Ach, dem Fall. Und hast du dann so eine Art kreatives Schreiben irgendwie denen beigebracht? oder ist das einfach? Ja, so? wir haben es versucht. Okay. Ja. Und ähm, das ist viel äh, einfach auch Erstmal mal über die Stoffe dann geredet. Mhm. Ja, es hat dieses offene Projektstudium an, an der Bauhaus-Uni, wo dann halt eben sagen, okay, vielleicht passiert es dann auch, dass du sagst, ich will da jetzt gar keinen Film draus machen, sondern ein Gemälde. Mhm. Auch das ist dann rein theoretisch möglich. Mhm. Ja, und, und deswegen war es erstmal wichtig, halt eben sagen, so ist das ein spannender Stoff, funktioniert das, so von den Grundstrukturen, dramaturgischen Grundstrukturen mhm. dafür, wie ist das Ende gestaltet, weil meistens immer so, boah, tolle Idee, aber bis äh, Ende habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mhm. Aber äh.
0: sind das dann auch so Stoffe von wegen, irgendwie treffen sich zwei Enten, dann kommt ein, keine Ahnung, ein Fuchs
1: und so,
0: so Sachen? Oder ist auch so richtig Das war
1: so? total gemischt, okay. von, von wirklich auch, ich sag mal, vom gespielten Witz bis hin zu ganz abstrakten, arthausigen Konzepten. Da kann ich mir vorstellen, es ist schwierig, sowas überhaupt erstmal aufzuschreiben, weil ich kann mir vorstellen, dass...
0: Es gibt auch Leute, die halt gleich sofort anfangen wollen, intuitiv rumzuexperimentieren mit dem Material mhm. und da gar nicht so oft sich hinsetzen können, um das erstmal niederzuschreiben irgendwie. Mhm. Aber also ich meine, Animationen habe ich ja selber gemerkt, also in meiner Stoffentwicklungsphase. Ich, ich nutze dann immer so verschiedene Sachen. Ich mhm. mache dann Storyboards, weil ich muss es sehen mhm. oder einfach mhm. Illustration. Ich muss sehen, irgendwie Charakter vielleicht aussehen könnten. Ja, und dann ja, ja, schreibe ja, ich das wieder mhm. auf. Und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich es schreibe, wenn ich ein, zwei Wörter austausche, ist es komplett anders. Also du kannst sagen, irgendwie zum Schluss irgendwie und dann stirbt er in der Ecke oder so. Mhm. Oder, mhm. oder er tanzt mhm. fröhlich umher. Das sind irgendwie so drei, vier Wörter, die alles ja, ändern. Ja, ja, und ja. Ähm, bei Storyboards oder äh, Bildern ist es halt, ähm, da hast du halt eine Geschichte richtig, die du halt quasi verfolgen kannst und siehst, was da funkti funktionieren könnte visuell, ja, ja. Ähm, da stelle ich mir viel schwierig vor. Also ich habe versucht dann auch vorzulesen und einfach mir quasi, ich bin dann so bei Hause rumgelaufen und habe mir die ganze Zeit so die Geschichte erzählt so damit yeah. ich es einfach aus, aus dem Erzählerischen auch irgendwie verstehe. Yeah, yeah, also es yeah. gibt so
1: viele verschiedene Kniffe, ähm, sich seinen eigenen Stoff irgendwie... Ja, natürlich, also manche... Wir hatten ja. auch Studenten dann dabei, die natürlich auch äh, gestoryboardet haben und auch Look-Entwicklung gab es schon auch. Mm. Also so ja, Aber halt eben der Hauptaugenmerk, einfach auch, dass man eben merkt, man muss es einfach gut vorbereiten. Na ja klar, das ja, stimmt. Ja. Bevor du dann irgendwann monatelang im Keller sitzt und... Mm. Ähm, da Dich hin schmorst, mm, ja, <lacht> ja ähm, deswegen, das war einfach, das war mir dann so wichtig, um zu sagen, okay, dann lass uns das schön vorbereiten und dann habt ihr das gesamte Wintersemester, wo ihr mm. äh, arbeiten könnt, es ja, ja, ist ja, eh cool. draußen dunkel. Ja, ja klar, stimmt, ja. Oh, kann man auch drin sitzen im Dunkeln. Kann man auch drin im Dunkeln sitzen, genau. Und äh, war es erfolgreich, hast Du da mit den Studenten Filme produziert? Da haben wir filmisch produziert. Es sind auch ein paar, äh, glaube ich, also Festivals gelaufen. Es gab sogar ein paar, die auch ausgezeichnet wurden. Auf so, ein, ich weiß, so einen konkretem Überblick habe ich es jetzt nicht. Nee, mhm. Ja, aber ähm, das schon. Also das war, mhm. ich denke, dass also das. Ich hoffe, vom Lerneffekt her war es auch
0: gut. <lacht> ja, ich war immer an der Bauhaus-Uni, da, ähm, da gab es ja auch Backup -Festival, das Backup-Festival, das immer organisiert wird von den Spenden. Mhm, das ja. gibt es ja auch immer noch, genau. Genau, das gibt es auch immer noch und so. Und das war mega gut, einfach weil ich, glaube ich, irgendwann mal einen Preis gewonnen mit meinem Abschlussfilm auch mhm, da. Und dann konnte ich aber da nicht hin und dann bin ich im Nachhinein zur Jahresausstellung gekommen. Ja. Und ähm, ja, es ist, geht, da geht einiges, glaube ich. Also. Ja, ich ja. glaube, Robert Seidel ist auch so ein Weimarer, war der auch mit, in, kennst du den zufällig?
1: Ähm, der hat jetzt hier auch einen das Film in Stuttgart,
0: das ist so ein experimenteller Animator. Ah, okay, nee, ja. sag mir jetzt vom Namen her, vielleicht kenne ich ihn, aber... Hm. Vielleicht ist ja. er sogar hier, wenn ich, wenn ich ihn sehe, ne? Ja, ja klar, ja. auf jeden Fall, gerne. Und... Ähm, Genau, also, du hast dann zweieinhalb Jahre das gemacht und
1: dann hast du gesagt, machst du jetzt mal wieder eine neue Serie oder was? Du hast so viel nee, Stoffe ja, entwickelt? Das, 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 äh, die Stoffe habe ich ja hauptsächlich dann in dem Fall mit den Studenten entwickelt. Also, die Studenten haben es entwickelt nicht. Ich habe ja nur. Äh, genau, genau. Aber du hast ja dann. Steigbügel trotzdem, gehalten. <lacht> <lacht> Aber, ähm, du warst ja der Artdirektor
0: deiner Studenten quasi.
1: Naja, ich habe dann, äh, dann gab es noch, dann habe ich die, ähm, 2012 habe ich die junior Experimentelle Television vertreten für ein Semester.
0: Was du schon gemacht hast? Also. Ja, ich
1: habe schon einen Haufen Zeug gemacht irgendwie. Oh. Ja. Und ähm, zwei Jahre später dann auch nochmal in der Bauhaus-Uni äh, Vertretung für die Professur Multimediales Erzählen. Mhm, mhm. So, also das war so also mal der weiteste Ausflug in den Hochschulbetrieb rein. Mhm. Und ähm, ja, und zwischendrin habe ich gesagt, okay, jetzt halt einfach auch, dann hätte ich angefangen, ich will es auch wieder selber entwickeln. Das war so 2013, 2014 auch. Und dann da angefangen auch ein Studio aufzubauen in Weimar und cool. ja, erst die Stoffe zu beackern. Wie heißt das Studio? Das hieß damals noch XTV Lab. Heißt inzwischen nicht mehr. Jetzt heißt es Happy Asylum Entertainment. Aha, aha. Und, ähm, Na, ihr habt immer so verwobener äh, Titel irgendwie. <lacht> ja, das ist, <lacht> ja, ist glaube ich, ne? ja. glaub ich, auch äh, ein bisschen mit dem... Dunstkreis Bauhaus ja. der Bauhaus-Universität. Was heißt nochmal Asylum? Ah, es ist eine Irrenanstalt. Ah ja, okay, ja, eine genau, fröhliche Irrenanstalt. Die fröhliche Irrenanstalt. Und da kommen wir nun halt zu der ersten Funkserie dann auch, Das war ja auch die spielt ja halt auch in der Irrenanstalt. Hm. Und in dem Atemzug haben wir gesagt, jetzt gründen wir halt eine GmbH, wir bauen das alles um und gründen ähm, eine GmbH und das noch zusammen mit einem Kollegen gemacht, dem Igor Fürnberg. Mhm. Äh, und ähm, der ist dann auch auf den Titel gekommen, lass es uns happy sein. Und dachte, ja, cool, okay. Dann gab es noch die kleine Anekdote, dass wir da auch erstmal ein bisschen schräg angeschaut wurden. So, was ist allem? Äh, macht ihr Asylunterkünfte? <lacht> 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 so, das war die Zeit, wo gerade ja, die genau. Debatte... Ja, okay. so. Also, oh Gott, das gruselt mich ja so ein bisschen, aber okay. Mhm. Ähm, dann haben wir noch den Zusatz Entertainment dahinter gepackt, dass es auch wirklich mhm. der Letzte versteht. Ja, ja, das ist eine gute Sache, glaube ich. Ja, und, äh, und dann halt eben angefangen, die Funkserie zu produzieren. 16 Episoden, dreieinhalb Minuten in knapp so sechs Monate. Wow, okay eine
0: folge ist dreieinhalb minuten ja so ungefähr das muss ich mir noch mal kurz erklären weil ich kenne dieses funknetz halt nicht so richtig ich weiß nur dass es auch öffentlich rechtlich ist für junge leute genau genau und
1: es ist nur online oder es ist eine ja für Trittplattformen halt das ist ja kein klassischer sender in in so einem klassischen sinne sondern halt die inhalte werden halt ausgespielt auf Trittplattformen aller facebook youtube und 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 ja, und äh, zusätzlich gibt es halt noch eine Website und eine App, mhm. aber es ist jetzt keine äh, hier, okay, kann ich auf Fernbedienungsplatz Nummer 1, 2 irgendwas legen, mhm. äh, Geschichte, so mhm. und ähm, das war ja jahrelang dann auch also vorher das war mehr, mehr oder weniger so ein Social-Media-Kanal dann. Ja, so eine Art oder wie sagt man dazu, Multi-Channel-Network oder sowas, mhm. ja äh, genau und ähm, ja, das war eben halt das, was ja immer geplant war als Jugendkanal, ja. das war immer so auch in der großen Diskussion dann und so und, und das ist dann halt eben Funk von ARD geworden, ja. Ja, nach weiß ich nicht wie lange irgendwie und glücklicherweise eben halt auch ähm, eine Heimat für, ich sag mal, auch viele Inhalte, die sonst, glaube ich, schwer woanders hätten.
0: Ja, genau. Also man, wenn man so, sich so diese Funk-Website anschaut, dann sind da natürlich irgendwie sehr viel so eigenproduzierte Jugendserien mit dabei, ne? ja,
1: genau. Und das ist ja auch äh, mit eines ihrer Anliegen. Mhm. Also die fördern auch YouTuber dann einfach. Unter anderem auch, ja, mhm. genau, genau. Also da einfach auch ähm, quasi Content aus der Zielgruppe heraus ja. mit äh, entwickeln und, mhm. und produzieren. Und so. wie,
0: wie läuft sowas ab? Also muss man das dann auch pitchen, seine Idee? Und dann sagen die, ja... Ja, 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 das schon. Das schon. Serie, ich hatte so
1: ein kleines Heftchen, so ein A4-Heftchen, wo mm -hmm. halt die Characters und die Prämisse und mm -hmm. so ein paar Ideen für mögliche Episoden und so. Mm -hmm. äh, ähm, Angedacht waren. Aber noch nichts animiertes. Nichts animiertes, okay. nein. Also das ähm, gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Wie, Wie lange habt ihr
0: an diesem kleinen Konzeptboard so gearbeitet, womit ihr dann da hingefahren seid? Oder? Naja,
1: das war dann schon, das war schon erst so ein Dreivierteljahr. Ne? Okay, ja. Mhm. Mhm. Okay, dann äh, hattet ihr ja eigentlich Glück, dass es dann funktioniert. Ne? Ja, also das, das hat schon eine Weile dann
0: äh, immer hin und her. Mhm. Und, ähm, Aber habt ihr irgendwie mit jemandem Rücksprache gehalten, vorher
1: schon vielleicht, wo ihr wisst, das so könnte gut ankommen oder seid ihr einfach so? auf Glück dahin und hab das gepitcht? Na, ich hatte vorher schon natürlich auch mit äh, Leuten von Sendern, die ich kenne, immer mal wieder, war ich im Gespräch so, und gesagt, okay. so, wie findet ihr mm. das, und das? Und mm. so, ja cool, finden wir schick, finden wir prima, mm. äh, aber ähm, das passt halt nicht, wir, wir wüssten gar nicht, wo wir das unterkriegen sollen, Okay, ja. weil das ist einfach schon, es ist halt das, was du sonst halt so kennst, so South Park, Rick and Morty, mm. Animation für Erwachsene, junge Erwachsene, ähm, mm. da, das, das gibt's hier halt. Richtig gar nicht, ne? Gar nicht, ja. Mhm. Und ähm, da ist halt auch, deswegen fehlen halt auch, weißt, du kriegst du gar keine Sendeplätze, wo du das unterkriegst so. Mhm. Ja, und deswegen war halt eben, ist es halt eben auch gut, dass es so eine Initiative jetzt wie Funk gibt, ja. äh, die sich sowas halt auch mal mit, äh, mit annimmt quasi. Mhm. Ne? Genau. Und
0: äh, wenn man sowas, also gibt es da so einmal im Jahr so eine Pitching-Runde oder
1: ist es irgendwie. Ständig so. Oh Gott, so das, 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 das weiß ich gar nicht. Kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Aber ich glaube, dass man da eh ständig Formate einreichen kann. Mhm. So. Mhm. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Ihr habt es geschafft. Ihr seid wir da angekommen. Wir haben es geschafft. Genau, wir haben es geschafft. Und wir haben es inzwischen sogar zweimal geschafft. Wir haben letztes Jahr ja noch eine Serie gemacht, auch für Funk, so eine Mini-Mini-Serie, fünf Episoden. Carola Christmas und das letzte Weihnachten. Mhm. So und so einen, Mashup zwischen ich sag mal auf der einen Seite der Grinch auf der anderen Seite äh, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte mhm. so ein bisschen auf modernes Setting und halt klar ist da auch so Sachen drin äh, Konsumkritik oder warum feiern wir Weihnachten mhm. wozu mhm. brauchen wir das äh, ja, mhm. und äh, auch viel ja so so Post Brexit, <lacht> brexit. Happen, Happenings, brexit ja, okay. nicht Also wie kann das sein, dass man äh, erstmal für etwas stimmt mhm. und dann am nächsten Tag irgendwie plötzlich erstmal guckt, was es bedeutet, nachdem die Wahl <lacht> halt schon abgeschlossen ja. ist, ja. So und äh, immer auf solche Sachen dann reinfällt, äh, wie was ich. Ähm, also sehr richtig so ähm, tagespolitische Themen habt ihr dann auch mit eingearbeitet. Naja, zumindest ich sag mal mit mit ähm, reingewoben so, mhm. ja. Also soweit das dann. Man, das jetzt auch nicht immer so weit in den Vordergrund rutschen, aber mhm. das sind dann natürlich auch so, wie man sagt, so von der Inspiration her mhm. ist sowas auf jeden Fall da auch mit reingeflossen, mhm. ja, genau. Mhm. Und das musste dann auch alles sehr schnell gehen, das haben wir innerhalb von, ja, zwei Monaten gemacht. Mhm. Okay. So.
0: Wow. Also ihr habt dann auch wahrscheinlich ja. irgendwie sowas entwickelt, um, um schnell zu animieren, oder? Also, also ja. dass es nicht so aufwendig ist. Ja,
1: ja, ja, genau. genau. Das ist halt digitaler Legetrick mit, mit Flash, im Endeffekt. Mhm. Das ist quasi dieselbe Engine, die auch bei Super Polypsaculum benutzt wurde, mhm. so, wenn man es mal so als Engine bezeichnet also ja, Einfach klar. so ein Flash Workflow, ja. wo du viel mit so kleinen Loops und so Sachen arbeitest und ähm, jetzt nicht alles so klassisch Frame-to-Frame -Frame, äh, durchanimierst, sondern wirklich eben guckst, wie und das Man muss, es, das muss dann, dann aber auch wahrscheinlich sehr storybasiert
0: sein, oder? Also wenn ihr schnell Sachen rauspulvern müsst, dann müsst ihr einfach total viel schreiben und, ähm, und deswegen vielleicht auch ein bisschen weniger Details in die Animation legen,
1: aber dafür irgendwie mehr mit Sprache oder mit Dialogen arbeiten? Das hatten wir bei, bei der Cola Christmas auf jeden Fall dann so. Mm. Und äh, bei Super Poli, das war nochmal so ein bisschen, ich sag mal eher experimenteller. Oder da haben wir so eher weniger Dialog mm. äh, mit drin gehabt. Dann gab es noch einen Erzähler, äh, das hat der Alexi Bexi damals gemacht. So Ach, das ein ist YouTuber. Namen. Ah ja, okay. Ja. Und ähm, gibt es das noch irgendwie online zu das sehen? Das gibt es online zu sehen noch, genau. Okay. genau. Das YouTube ist auf dann, dem äh, funk kanal bei YouTube. Ah, okay. Weihnachtsserie ist bei Funk, dem funk -Kanal, ja, ja. genau. Und, und ähm, diese sofa polypsycholum serie
0: da gab es so ein bisschen was zu sehen auf YouTube. Sind Aber das dann leider keine Folgen. Genau, wollte ich gerade fragen. Also es ja. sind eher so Trailerartige artige Sachen. Ne? Ja, also, wir
1: konnten leider dann nur Trailer rauskriegen, weil wir haben äh, ein sagenhaftes FSK-16 in der Bewertung bekommen. Ah, okay. <lacht> äh, was wir am Anfang... Warum denn? Sex, Trucks, Rock'n'Roll, wow. zu viel, weiß ich nicht, religiöse Inhalte, über die sich vielleicht manchmal... Also man kann darüber streiten. Hm. Ja. Hm. Also die äh. Trailer
0: sehen natürlich schon so ein bisschen ähm, krass aus so teilweise. Also es ist halt so ein bisschen Trash Garage Punk. Äh, ja, ja, -Punk. ja, klar, so. das
1: war es aber auch gedacht. Genau, genau.
0: Ja. ja. Also so ist es auch gedacht. Aber natürlich, ähm, da hast man jetzt ähm, noch nicht so viel in Inhalte. Also man sieht da nur ganz kurze Sachen und man denkt man freut sich, man würde sich freuen, auf jeden Fall. Noch mehr zu bekommen. So. Also bezieht mm -hmm. sich halt irgendwas an, aber
1: irgendwie wird man dann in der Luft gelassen habe ich das mm -hmm. Gefühl. Ja, naja, das ist halt das, ähm, Die Serie gibt es halt nur nachts auf der Funk-Website. Ach so, okay, und nur da ja. und dann wieder weg. Und dann am ähm, um, äh, um sechs ist sie natürlich wieder weg. Dann stehen wir da. Ja, du musst wieder warten bis 22 Uhr. Oh. Und äh, dann gibt es das halt noch in der Funk-App. Okay, und ja. habt ihr da rechtmäßig das alles halt abgetreten? Haben die jetzt die für die 16 für, für die 16 Episoden? Ja, für mm -hmm. den. Rest haben wir noch die Rechte, genau. Mhm, okay. Mhm. Und äh, wie, wie stellt ihr euch dann
0: quasi jetzt die Zukunft vor mit der Serie? Gibt es da irgendwie. Jetzt bist du ja hier in Stuttgart, ne? Hast du da jetzt irgendwie vor, nochmal was zu pitchen? Du hast gemeint, du warst bei dem Production Day. Animation Production Day, ja, genau.
1: Genau. genau. Und ähm, suchst du jetzt wieder neue? Naja, wir haben, äh, wir haben auch generell einen äh, ganzen Schwung inzwischen an, an äh, Serien im Portfolio. Ähm, und es war für mich jetzt hierher zu kommen, erstmal auch zu gucken, Hallo zu sagen und hm. Leute kennenzulernen und ich so. Ich habe schon wieder das neue Serien Wir haben ja, auch schon wieder neue Serien im <lacht> Petto natürlich. Ihr ja, haut ja raus. Okay, ja, äh, Und ähm, da ist auch, ich sag mal, jetzt so von der Stilistik her gehen die auch in andere Stilistiken, Was? andere Prämissen. Hm. Ja, weil halt auch äh, bei dem Super schon auch dieser trashige Style halt auch mit zum Konzept. Mhm. Okay. So. Äh, ja, und, ja, und im Grunde ist es halt eben so, dass man halt äh, damit psychische Krankheiten und die ja, glaube ich, einen großen Teil unserer Gesellschaft durchaus auch betreffen, wo man aber immer nie drüber spricht so richtig. Mhm. Ja, also ich meine, es fängt bei Depressionen an, Schizophrenie und, und, und. Warte mal
0: kurz, ihr habt die ganzen Sachen, die psychischen Krankheiten, und die haut ja einfach alle in die Serie rein und jeder hat dann so eine Krankheit oder was? Naja,
1: so die Figuren äh, äh, haben das zum Teil mit drin. Mhm. Ja, und, und deswegen haben wir gedacht, so, ja, damit es mal, vielleicht auch da mal ein bisschen... Ich sag mal, damit man ein was drüber reden kann, ja. ja, äh, hat halt eben überlegt, diese Serie zu machen, mhm. weil das halt so ein Tabuthema ist auch, so ein mhm. gesellschaftliches Tabuthema. Mhm. Ja. Ach Mensch, jetzt
0: würde ich ja gerne mal so eine Folge sehen. Kann man das eigentlich kostenlos machen bei Funk da, oder muss man da irgendwie was zahlen? Äh,
1: das ist äh, alles ja öffentlich-rechtlich, kannst du Achso, alle halt kostenlos gucken. Ja, ja, ja. Genau. sehr gut, das war nochmal ein genau. gutes Argument. Ja. Und, ähm,
0: ich merke schon, du bist halt voll, der, voll serienorientiert irgendwie. Ja schon, ja, ja Ist es quasi, für dich wäre es wahrscheinlich, natürlich geil, wenn du irgendwie, kannst du dir vorstellen mit einer Serie dein ganzes Leben lang zu arbeiten, so wie das Leute wie bei Simpsons gemacht haben
1: oder bei Ja, ja das schon, also deswegen, was ist es für mich ja auch ein äh, wichtiger Punkt, dahingehend auch die Serien auszusuchen, die wir ins Portfolio ah. nehmen. Mhm. Ja, weil natürlich, äh, man weiß es ja nie, man wünscht sich das ja immer, dass mhm. sie die nächsten 30 Jahre laufen, mhm. aber mhm. wenn das dann tatsächlich eintritt und man dann irgendwie auf der Hälfte der Strecke oder irgendwann merkt, ah nee, eigentlich habe ich es doch nie gemocht, mhm. ist dann halt blöd. Mhm. Ne? Also das ist das, was ich mich bei jedem der Konzepte frage, habe ich da wirklich Lust Zeit damit zu verbringen. Ja, ja
0: auf jeden Fall, genau. Ja. Der Macher von Adventure Time hat sich irgendwann ausgeklinkt, glaube ich, bei Adventure Time, weil er irgendwie keine Lust mehr auf diese ja, Serie hatte. Ja. Aber jetzt ist er mittlerweile, glaube ich, auch wieder da. Also ja. irgendwann fehlt es ihm wahrscheinlich auch ja. Wieder. Ja. Aber ähm, ja, das ist das, was ich die ganze Zeit frage. Ich hätte wahrscheinlich auch mal total Lust auf eine Serie. Aber wenn es dann wirklich erfolgreich ist, ich meine, davon sollte man jetzt nicht unbedingt ausgehen vielleicht, aber wenn man es dann schaffen würde, dann hättest du echt... Bis dann an dem Ende zu tun mit den drei, vier Charakteren? ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, und das das weitet sich ja dann aus. Dann macht man mhm. irgendwann wahrscheinlich noch Filme dazu, dann macht man Bücher, mhm. dann macht man mhm. was weiß ich was noch irgendwie. Und es kragt dann, wie es so schön heißt, multiplattform, cross-plattform mhm. irgendwie aus. Und, und ja, also bist du auf jeden Fall, das wird ein Teil deines Lebens, das ist ein Teil deines Lebens dann, auf jeden Fall, ja. also, was ich mir natürlich gut vorstellen könnte, ist, wenn
0: man die Serie so ausschreibt oder so definiert, dass es irgendwie in jeder Folge komplett neue Sachen entstehen könnten. Also das finde ich ja bei Rick und Morty so geil. dass sie. Ich meine, klar, es ist immer irgendwie Sci-Fi und so. Mhm. Aber ich glaube, die Typen, die das gemacht haben, haben total viel Wissen angehäuft. Mhm, also so Psychologie, äh, Wissenschaft, äh, Astronomie, keine Ahnung, das spielt alles mit rein. Und irgendwie hast du in jeder Folge das Gefühl dass sie irgendwas ausleben können in der Serie. Also was, das, was sie selber total motiviert ist zu machen. Also sowas wäre natürlich... Hast du da ja, auch ja, irgendwie so, einen, so eine Richtung, wo du denkst, so, das wäre jetzt quasi sowas, wo du dich gerne ausleben würdest?
1: Oh, ich glaube, da gibt es viel zu viele. Ja. <lacht> also da bin ich glaube ich einfach auch viel zu... An viel zu vielen Sachen auch immer interessiert. Mhm. Dann ist so, das ist spannend, oh, das ist auch spannend. Und mhm. äh, dann, dann muss man mal gucken, da kann ich mich jetzt gar nicht so richtig festlegen. Nee, klar, muss ich auch nicht. Ach, Gott das war ja einfach nur so. Ich meine klar Adventure Time
0: ist auch irgendwie so ein bisschen kindisch manchmal, wo man dann denkt, wow, das war jetzt schon die Folge. Ich weiß gar nicht, wie lange die sind, zehn Minuten oder so. Manchmal guckt man so eine Folge und denkt so, wow, was ist denn heute schon wieder passiert? Das ist ja. so. Und dann wird es plötzlich
1: auf und so wie bitte? Das war jetzt eine Folge. Ja. Ja, na, was ich inzwischen halt ein bisschen schwierig finde, ehrlich gesagt, bei, bei Serien dann auch, ähm, wenn es immer alles möglich ist. Mhm. So und du hast jetzt irgendwie ein tolles Konzept und dann trotzdem schaffen es irgendwie die Außerirdischen da, mit einen Platz zu finden. Klar, die Außerirdischen ja. müssen immer mit rein. Ja und, ja. und dann frage ich mich dann so, ja muss muss das denn sein immer mhm. so mhm. und ähm, kann man das nicht einfach auch mal für sich mhm. Ja, mir fällt jetzt bei Episode 25 nichts mehr ein, lass mal die Außerirdischen vorbeikommen. <lacht> ja, das ist, das ist das ist dann halt ein bisschen schwierig. So. Was ist
0: denn so eine Serie, wo du sagst, dass, äh, tibi -toppi, das ist tippitoppi, das guckst du auch jetzt heute noch gern und äh, das Konzept ist
1: super und ja, also momentan ganz klar Rick and Morty. Mhm. Äh, Mit den Auslöschen.
0: <lacht> nicht nur, aber es ist halt zurück in die Zukunft so ein bisschen... Äh ja, das ist, darauf basiert es ja, ja. Genau, genau. genau, ja. Mh,
1: genau, genau. Und ähm, mhm. jetzt muss ich mich mal kurz überlegen, was fand ich denn jetzt letztens noch ganz gut? Ähm, boah. Bären wie wir fand ich gut. Bären wie wir? Mhm. Kenne ich gar nicht. Mhm. Das ist äh, Cartoon Network. Ah, okay. Ja. Also ja, cool. Drei Bären, Braunbär, Panda, Eisbär. Ach ah, so, das ist so ganz kindisch irgendwie. Ne? Ist so ein kindisch und, und es ist aber total, also ich finde es vom Humor sehr schön. Ah, okay, so. cool. Hm. Habe ich ja auch ein Programm gesehen, muss ich mir mal angucken. Ja. Wo schaust du denn deine Serien? Gibt es da online irgendwas? Oder so? Online oder ja, ja. diverse Streamingdienste, ja, ja, genau. Abos, keine Ahnung, <lacht> so immer wieder. Ja, ja. ja nicht schlecht. also hm. Gumball, kennst du Gumball? Ja, ein großer Fan von Gumball, hm. ganz klar. Ja. Ja. Großartiges Teil. Mhm. Ich auch sehr gefreut, dass es, wo ich das, das erste Mal gesehen habe, ich mich auch sehr gefreut, dass es sowas äh, gibt. Ja. So ein Mix ne? aus so ein Realfilm Mix. und mm. äh, ja. Aber das Mix. passt halt auch wieder gut vom, vom Style, weil es ist halt auch ähm, eine Patchwork-Familie, um die es geht. Mhm. Ja, und das ist halt immer so die Sache, wo man halt eben sagt, äh, wo halt Konzept und Stil und Prämisse einfach mhm. gut naja, ineinandergreifen genau. Ich habe ich
0: hab aber das Gefühl, dass die meisten äh, Serien ja. immer so auf Families basieren, so immer auf Familien. Ne? Das ist
1: Unterm Strich. Simpsons,
0: Hausparks <lacht> sind immer Familien, ich meine Rick and Morty ist eine Familie, Gumball ist eine Familie. Also Alltagsgeschichten halt. Ja, ja, genau, genau. Wie, wie schaust du zum Beispiel diese, das wurde ja krass angepriesen bei Netflix, ich habe es noch nicht geschafft, ehrlich gesagt, dieses Bojack Horseman. Ich habe es auch noch nicht geschafft, äh, mhm. aber es steht auf jeden Fall recht weit oben auf der Liste. Okay. Und ähm, gibt es eigentlich so Lektüre zum Serien machen? Also wie hast du dich ähm, da belesen oder wie, machst du, wie fängst du einfach Learning an? by doing, Quereinsteiger. Okay. Ja. <lacht> ja, also, also du bist jetzt nicht so einer, der die ganzen Serien so
1: auftröselt und alles konzeptuell nochmal niederschreibt? So. Mh, eher weniger. Also ich meine, da gibt es ja auch ganz, ganz schicke Formate dann auf YouTube, zum Beispiel das Wisecrack. Mhm. Du weißt, du das kennst, da ist halt so The Philosophy of... Ja, ja, doch. ja, da war auch äh, die Philosophy
0: of Rick and Morty.
1: Das zum war Beispiel, mega. ja, ja genau, genau, genau. genau, Also das finde ich irgendwie ganz schicke Formate und ansonsten ähm, mhm. kommt es dann einfach auch so durch die Erfahrung. Also, mhm. also beim Machen und du, du guckst so, okay, ja, das steckt eigentlich dann dahinter. Und mhm. das also ich finde genau, dieses konzeptuelle Erarbeiten und gerade
0: wenn du jetzt eine Serie machen willst, ich glaube, da, da steckt so viel von deinem eigenen Leben drin. Kann sein? Also, ja, also, schon. sehr, sehr viel, ähm, ja, ja, wie ist es denn? Also nimmst du dann irgendwie deine,
1: deine Inspirationen aus deinem Alltag auch mit rein? Natürlich, das fließt automatisch, glaube ich, bei jedem Filmemacher immer oder jedem mm. Kreativen immer mit rein. Mm. Also, das ist ja auch das, was es dann auch, glaube ich, gut macht. Mm. Ja, Und äh, vor allen Dingen halt dem dann auch eine ähm, Glaubwürdigkeit gibt. Ja. Ja, so, ich sag mal so, wenn jetzt irgendein Autor über einen Drogenrausch äh, schreibt und noch nie einen hatte, mm wird es glaube ich schwierig oder stelle ich mir schwer vor mhm. so ja. mhm. und, und äh, das kann man glaube ich so auf alles beziehen dann auch. Mhm. also das ist ich denke schon dass äh, die besten Sachen die sind wo man auch äh, seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse einfach auch mit reingibt ja, ja klar ja. hast du denn jetzt hier auch eine Serie gepitcht ähm, die jetzt auf deinen eigenen Erfahrungen basiert äh, nee im Moment habe ich hier keine Serie gepitcht ach so ja äh, genau ich so. habe es war jetzt ja ähm, eben nur als Representative. Ach so, ich dachte, du hast ja so viel so Serien ja. noch ein Petro, deswegen meinst du oder? Ja, das schon, aber halt, ähm, das war jetzt halt ähm, jetzt nicht ausschließlich für den Pitch so. In dem mhm. Sinne, weil das ist ja auch die Sachen, also vielleicht komme ich nächstes Jahr wieder und dann ähm, mhm. mit einem Projekt direkt dann auch angemeldet sozusagen. Ah ja, super. Mhm. Und ähm, was, was entwickelt ihr momentan? Oder du? Momentan natürlich weiterhin auch ein ähm, Fokus, halt äh, Konzepte für diese Zielgruppe 16, 18, 20 plus, cool, also ja, ja. junge Erwachsene, mhm. ja, auch wenn es halt schwer ist, die zu platzieren, aber wo wir einfach sagen, das ist einfach für mich auch ein Thema, wo ich mich auch stark machen möchte, also, mhm. also darf ruhig was passieren. Mhm. Äh, und ähm, parallel natürlich auch, ich sage mal Konzepte für sechs bis neun, also klassische auch Kinderserien, mhm. Animationsserien. Und, aber alles immer auch so immer mit so einer Prämisse, wo man sagt, so, so ein bisschen ungewöhnlich, so oder eine frische neue Idee oder ein frischer neuer Ansatz. So habe ich so jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Ja, was ja heutzutage nicht mehr ganz so einfach ist, weil es gibt ja, wow, verdammt viel. Ja, ja. ja.
0: ich weiß nicht, ich habe auch in einem Festival mhm. irgendwann vor fünf Jahren in Leipzig mal mit jemandem geredet. Und das war, er hat auch gerade eine öffentlich-rechtliche Kinderserie oder Sendung versucht, einen Start zu bringen. Mhm. Und ich fand das Konzept super. Aber mhm. ich habe bis heute noch nichts davon gehört. Ich weiß nicht Na, okay. ob man, Das hieß, kann man ja vielleicht mal sagen, das hieß Kasper, David und Friedrich. Ah, äh,
1: ja, ich glaube, wie heißt der denn gleich, der Kollege?
0: Ja jedenfalls, das Konzept war so, dass ähm, Kaspar David Friedrich ist ja ein Maler, ne? Ja, und anscheinend ja, ja. Äh, Kaspar und David, ich weiß nicht wer, da also waren irgendwie zwei Kinder und ein mm, Gespenst. Mm. Und das Gespenst hat die Kinder immer mit in die Gemäldegalerie in so Bilder reingezogen. Und dann mm. haben die da Sachen erlebt, das fand ich so mega gut. Mm, ja. mm. Aber leider ist noch nichts passiert. Vielleicht ist es ja aber auch schon seit fünf Jahren in Produktion und es kommt nächstes Jahr oder so. Wer weiß.
1: Das das ich auch gar nicht ähm, kenne kenn ihn auch mir fällt gerade der Name leider nicht ah, ja, ein aber okay. äh, wir haben auch zusammen dann an der Bauhaus uni auch mal einen Workshop gemacht mm -hmm. ja, äh, und er äh, hat glaube ich sogar auch äh, dann bei Chiro damals dann auch irgendwas animiert also die Effekte oder so ah, ja, okay. und wir sind uns unterhalten uns so, oh ja kenne ich auch ah, ja, cool. ja also wir müssen dann im Nachgang nochmal nachgucken wie er heißt ja und vielleicht wir, das kann man dann auch mit in die Show Notes durch, einfach speichern. ja genau genau
0: und ja genau und, ähm, ja, genau. und äh, meintest irgendwie momentan <lacht> Was, was, was kommt, auf was können wir gespannt sein von, von euch? Happy Asylum Entertainment?
1: Happy Asylum Entertainment. Also wir arbeiten auf jeden Fall an der Weiterentwicklung von Super mhm, ja Das nochmal auch in einer anderen Formatversion aufzustellen. Ja. Und das wird dann wahrscheinlich auch eher, ich sag mal, weniger als diese dreieinhalb Minuten Geschichte, weil da war auch ein bisschen so die Erfahrung, dass es immer schwer. Was in dreieinhalb Minuten kann ich erzählen, mhm. ja, ohne dann irgendwie im Endeffekt bei einer platten Sketch-Comedy zu landen. Mhm. Und äh, die Serie Super waren auch ja komplett äh, horizontale Folgen, also ist halt. Mhm. Eigentlich ein Wahnsinn für einen dreieinhalb Minüter. Mhm. Ähm, da kann es natürlich auch sein, dass du entweder schwer den Einstieg findest oder halt irgendwann auch mal den Faden verlierst dabei, wenn man so mal einmal nicht richtig aufpasst. Das ist dann nachts um 0 Uhr, schaut man sich das, das an. Das ist auch schwierig, genau, <lacht> genau. Ich bin
0: ja gestern in die letzte Vorstellung mhm. gegangen um 23 Uhr und ich glaube, ich habe die Hälfte der Filme verpasst. Ich habe aber weggenickt und dann habe ich so ins Programm geschaut, wow, gerade drei Filme nicht gesehen. Ja, <lacht> so ja, so, so ja, schnell. Ja. Aber warte mal, du, kennst du Adult Swim eigentlich? Adult Swim? ja. Habt ihr damals,
1: also kann, Da kann man doch schon auch was pitchen, oder? Ja, aber ich glaube, der Pitchen, da wollen ziemlich viele pitchen. Das ist, glaube ich, ja, relativ schwer, da ja. reinzukommen. Also ich, ja, klar, auf jeden mhm. Fall. Das ist, ähm, ich meine, klar, Riggenmort, Morty haben die ja auch irgendwie genommen, so. Aber ich meine, das, das, das fing ja auch ein bisschen,
0: ich will nicht sagen, unprofessioneller an. Aber wenn man sich den Piloten anschaut und das, was jetzt da rausgekommen ist, ist schon ein bisschen... Also jetzt sieht es besser aus, als ja, am Anfang. Ja, klar,
1: klar, klar, ja. genau, genau, der professionalisierter einfach. Ja, und irgendwie hat mich das auch, äh, diese super poly auch an äh, Super-Jail erinnert. Ich weiß auch nicht, weil der mhm. Stil auch so Garage-Punk-mäßig mhm. ist, so. Mhm. Und ja, das ist natürlich, also ist, äh, ich sag mal so, wenn man jetzt guckt, wo würde man das als erstes noch mit platzieren, ähm, mhm. wäre halt äh, alter auf jeden Fall eine Adresse, mhm. äh, also definitiv, mhm. dass... Ähm, da würde da glaube ich sehr gut ins Portfolio reinpassen. Mhm. Ja. Ja, aber. Ähm, naja, mal schauen, ne? Mal gucken. Ja. ja, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Erfolg.
0: Willst du noch irgendwas äh, deiner Zuschauerschaft Hörerschaft mitgeben? <lacht> oh, ähm. Ich danke einfach für die Zeit. <lacht> ich dachte, das kommt in so einen so, Was sagen denn eure Charakter? Gibt es da irgendwie so einen Spruch, den ihr immer sagen? Der Character
1: aus Super Polypsychos sagt halt Madonna Mia die ganze Zeit. Okay. Dann ja. würde ich sagen, Madonna gibt's Mia auch. mal. Äh, bis später, ne? <lacht> Bis später, danke. Bis dann, tschüss.